0: Hej Erik Tja, kan du några äppelsorter eller? Pink Lady Pink... Nej. <laughs> Finns det inte en som heter det? Jo, hey, det är basic Det är sådana nu alla köper i lågkonjunktur Det är ju bara socker Här Är det? Jag har dålig koll på äpplen när man skväll Jag hade äppelträd på gården i Hälsingland När jag växte upp men Längre sträcker sig inte min referensram. Det finns ju också sådana coop mm. Det är inte ens Pink Lady. Det, det är Coops på dem. De slinker ju ner i min korg ibland också. Nej, men det är ju bra med äpplen oavsett. Pink Lady alltså. Det kostar det. Nej. Det är kostsamt det du Erik. <laughs> Jag har ju sett hur det ser ut i din kyl. Den ekar tomt som sig bör. Eftersom du trots allt lever ett unkarsliv. Men de grejer som ändå finns där. Ja, det det är dyrt alltså. Det är ju hissnande när jag bekanta mig för de här fikonen från eh, någon gård i Spanien. Och den här margarinet från någon fransk bondgård. Det kulminerade när du bjöd på det här vichevattnet från Barcelona. Från Katalan. <laughs> Måste jag ha kostat skjortan alltså. Det, det, det är så
1: dyrt vatten va. För mig så blir det inte dyrare. Man behöver liksom inte göra recept med massa olika ingredienser. Som man sen ska dölja med massa ost och salt. Utan man äter bara ingrediensen i sig. Du måste inte göra en guacamole. Heter det guacamole? Nej ah, jag vet inte. inte hur? Guacamole säger jag. Det är ungefär som mina föräldrar de säger digestive. Men det är ju rätt. Det heter väl digestive. Men det är engelska. Ursäkta men jag har lite dålig digestion. <skratt> Eller lite finare familjer digestive.
0: digest, digist, Alltså <skratt> man lägger ju på SN I då. familjer. s s s s digestive
1: såg på Instagram några komiker prata med varandra och då var det en som drog en story som fick mig att tänka på dig. Det handlade om hur de packade bilen inför semestern. Det var mannen som tryckte in det sista genom bagageluckan och ena dörren och sen så stängde han till sin fru och sen så gick han runt bilen till sin dörr och det var hans semester. Var det samma leverans känner du? Nej, Jag tror kanske att
0: leveransen var två av tio. <laughs> jag ja, det var haltande. Det var liksom ingen skillnad i dynamik. Man reagerade nästan inte på att det skulle komma en poäng och när väl poängen kom. Det är det som är mitt trademark också. Mm. Men varför jag berättade det var
1: ju för att jag kom att tänka på dig. Jag får ju se dig leva genom dig själv och genom Alexander och Jasmin. Är du med på vad jag menar? Mm. Jag observerade det här första gången när vi gick till Bergianska trädgården. Mm. Då gick vi till det här fantastiska trädgårdscaféet. Det var ju väldigt blå himmel. och När vi satt oss där vid det här soliga bordet. För du ville att jag skulle ta en bild på... Alexander framför det här huset. Det var ett då det slog mig från att ha gått och tittat på ljuset där på vassen så gick din lycka över från dig själv till tanken på att Jasmin skulle se
0: vart du hade tagit Alexander. Du ringar in någonting därför jag tror jag nämnde det också att det här kommer Jasmin och gilla. Precis. Och för att jag vet ju hur mycket hon älskar den där typen av miljöer och gärna ser att vi som familj gör sådana här saker. Och sen också att jag och Alexander tillsammans med dig då, men, men ut och gör något på Tuman hand. Mm. Det ger ju också mig bekräftelse i mitt faderskap. Mm. Alltså från henne att jag gör bra saker. Mm.
1: Sen så fortsatte vi ju och vi gick upp till någonting som heter Sjöstugan. Ja ah, just det. Som ligger lite längre upp vid Brunnsviken. Man går förbi något eh, MC-ställe som ser lite så skräckinjagande ut. <laughs> och sen så kommer man fram till det här kaféet som vi har en helt annan vibe. Det är ju saker som hänger på trädstammarna. Bokstäver och gåsor och tallrikar och det
0: färger och... Alltså, det är ju Villa Västen, det är ju den här rednecks så alltså det är ju en liksom böda camping fast inte böda camping det är ju ett inferno jag kan ju älska det ja. att disken får stå kvar eftermiddagen i flera timmar <laughs> <laughs> lite som manjana där så somnade
1: Alexander medan du ställde dig i kön och du kom tillbaka med ett stort leende som förvånade. Det var någonting som hände med dig, du hade hänt massa saker i kön. Ja
0: men exakt, det var ju allt så där mat på spisar och det slamrades och det doftade från ugnen och det var ett jäkla ståhej. Det går ju också att problematisera hela den där grejen. Och beroende på vilken dag man kommer dit, beroende på sin stämning så skulle man ju lika gärna kunna riva ner allt och bara tokdissa mm. Men där och då, när jag hade så att säga, värmts upp av att glädjas åt jag och Alexanders perspektiv, så var jag på något sätt mottaglig. Ja, mobilen var ju långt ner i fick
1: det fanns ju ingen tanke på att Jasmin skulle se
0: det där stället. Jag kan ju säga så här: hade jag, Jasmin och Alexander varit ute på promenad så hade vi aldrig någonsin stannat till där. Jag fick ju också något
1: slags självförtroende. Hur vi gick från ställe till ställe som tände olika ljus i din personlighet. Ja, fint. Så jag blev ju inspirerad att vi skulle göra ytterligare ett stopp. Och du var ju lite tveksamma. Ja. Jag tror till och med att jag ljög om hur lång tid det skulle ta till Ullikstads trädgård och då hade vi redan gått då från Hagastan. Alltså det var en jävla promenad. Mm. Alltså om du bara skulle se det här sista stället, då skulle du minnas den här dagen och mig också för hela ditt liv. Men sen så när vi hade tio minuter kvar att gå då bromsade du som en terjer. Ja just det. Och då fick jag övertyga dig så att med motvilliga steg så kom du efter. Och vi kom fram till Ulriksdals slott där det var en slags gippo
0: någon marknad. <laughs> Vilket kanske inte gjorde det lättare. Ja, oh. ah, alltså jag började bli så mörkt där. Jag var ju på alla sätt nöjd. ja. Det hade också tagit mycket energi från mig.
1: Men det var ju precis med det självförtroendet som det hade skapat hos mig. Att de här nya världarna öppnades hos dig. Så jag kände att du vet inte vad som finns där bakom hörnet. Det kommer vara en ny värld som öppnas. Som kommer ge dig den här energin som du kände att du saknar. du kommer säga att tack Erik. Nu har jag varit med om någonting som jag inte trodde fanns i den här stan.
0: Det var ju vackert men den här ledpanelen i mig hade ju börjat varna för att bensinen höll på att ta slut. Alexandra hade också börjat vakna till där och så möts vi då av... Alltså det var ju så mycket folk. Julskyltning på NK framstod som Yasuragi i jämförelse. Med. Jag minns också när du vandrade iväg där mot de här olika marknadsstånden att jag och Alexander satte oss utanför slottet på en stentrappa. Och jag kurade ihop ansiktet i händerna. Och svarade på Alexanders tilltal när han ville ha uppmärksamhet och sådär. Men så fort jag hade chansen så började jag ner då i handflatorna. För att ta in minimalt med intryck. Så att jag åtminstone skulle ha energi att ta med hem. Så märker jag också då att telefonen håller på att ladda ur och då känner jag ju så här, hur fan tar vi oss hem? Jag säger då, ja men vi, vi tar bussen. Och då börjar din energi att förändras lite.
1: Ja, på något sätt var det som att du hade gett mig så mycket skit under de senaste 40 minuterna. Där jag började springa in i de här olika byggnaderna för att hitta mobilladdar. Då känner jag att jag inte ville haka på. För det stod ju faktiskt en voj där. Normalt mm. så skulle jag inte tagit den. Men då kände jag starkt att även nu så är vi klara med den här
0: dagen. Hur det glittrade till i den här ögonen. Det var ju din räddning. Du blev ju så varm när du såg den där voj. <skratt> alltså när du tittade på mig då var det liksom och sen så, så, så slängde du blicken över axeln och såg vojen då var det liksom Verkligen det 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 liksom himmel och helvete mm. det det ju rätt frostigt Där på bussen, vi sa ju inte många ord Både du och jag fokuserade ju På Alexander, vi kommunicerade Med varandra Genom Alexander Alexander blev så att det 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 den här liksom, frosten. Och sen så när vi hoppar av då vid Karolinska sjukhuset. Det, det är symboliskt. För när dörrarna öppnas, då får du återigen syn på det här i din värld. Då, som jag kan tänka mig att det känns då ett stort jävla hjärta vid något buskage. Alltså när du ser den här elcykeln. Ja, ja det är ju någon sån här ö men pall på en solstol och då säger du vänligt men bestämt, den här tar jag ja. du vill inte heller bara abrupt trycka gasen i botten och åka därifrån, utan du försöker liksom fejda ut avskedet genom att så halvgasa du duttar på gasen men några timmar senare så skrev vi ju fint till varann ja men det var fint jag skrev väl något att så här, vi, vi låter inte avslutet överskugga resten. Jag var i mån om att bevara den där dagen som något fint. Mm. I grunden är det ju fint att du var så angelägen om att också visa mig Ulrik Stavs slott. För att det är lite som när man får skratt på ett skämt. Och drar skämtet en gång till. Man försöker fortsätta skämtandet för att maximera antalet skratt och så drar man det till sist för långt ja, dels är det av egen intresse för att man vill få en bekräftelse i det men också att man vill glädja andra så mycket det går det här riktigt 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 roliga skulle man kanske aldrig uppnå då om man valde att stanna i förtid en annan gång kanske jag hade pikat där vid Ulligstads slott
1: Hur skulle du beskriva den sista den tredje delen om man säger så vad var det då personlighetsmässigt?
0: <skratt>
1: <skratt> Problemet, jag tänkte på det här med, med ljuden, för jag tycker det är lite intressant det här med det här, när, när du har ångest då, har du något särskilt ljud som du brukar säga högt då? Som kommer ur det.
0: Kanske inte ren ångest men att jag. Alltså stressen att jag. Ah. Ja, men jag, om jag försöker dra mig till minnes då. När, jag, när bussen aldrig kom där. Såg jag bara med Alexander. att ja, då gick jag ju fram och tillbaks. Vid busshållplatsen. Mm. Alltså nästan så att jag gjorde som ränder i asfalten. För jag gick fram och tillbaka så många gånger lite som uh, tecknade i Cartoon Network. Det, vet det, blir. <laughs> det är som en stor grop för de går fram och tillbaka så mycket. Nej mm. ja, men då går jag liksom bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Stressad och uh, läterna kan ju vara allt ifrån liksom. Ah, ah helvete, vad ah, fan. Ja, det är ju själva söld jag på. Jag, jag, jag
1: hade ju en sån situation här. Mm. hemma hos mig. Den äldre damen som bor på bottenvåningen hade problem med eh, hon skulle vattna ute på innegården. Det finns en vattenslang som stod och droppade bara. Då ville hon att jag skulle komma och vrida på det där. Så att, eh, den hade fastnat lite den här nyckeln där också som man ska vrida på. Jag kände jag direkt pressen som 37-årig gille. Eh, man att eh, kunna lösa det där. Så jag vred ju så hårt jag kunde på 3 rätt håll då, men det hände ingenting. Den satt liksom, liksom fel i gängorna eller någonting. Så då började jag skruva på något annat ställe på liksom slangen för att få bort det där droppandet i alla fall. Och det slutar då med att den börjar skruvar av den och så börjar spruta vilt åt alla håll. Hon står ju där i en blommig sommarklänning. Stackars 80-åriga damen. Och jag börjar jag spruta åt alla håll. Så det sprutar ner både mig och henne. Och det blir nästan överdrivet. Det kan nästan se ut som att jag gör det medvetet. Och sen så bara står och sprutar där. Så jag, och jag får inte på den där äh, slangen. Det bara fortsätter att bli mer och mer vatten på, på innergården Och hon vet inte vad hon ska göra. Och jag, jag börjar ge upp jag inte, jag känner mig maktlös och då kommer det ner en, en granne som jag vet är ganska händig och då lyckas vrida om den där nyckeln så att vattnet stängs av. Det har ju befästs då inför henne och kanske övriga grannskapet att jag inte är någon som man kan lita på när det gäller händiga göromål. Man vill ju inte vara den.
0: Men hur kommer det här att, jag menar du har säkert haft en bild av vad hon har för bild av dig och... Det här skådespelet när man inte känner varan eh, i grunden. Och att man har den här, de här rollerna i, en, i ett trapphus eller i matvarubutiken och så vidare.
1: Nej, alltså de raserades ju. Att jag ska vara någon det går att lita på. Det... Och som dessutom är en god person. Det blir inte alls bra. Och då när jag kom upp till min lägenhet. Då utbrast jag två eller tre eller kanske fyra gånger
0: fuck, fuck. Och jag tror kanske att det nästan hördes ut genom fönstret också. Hon kanske hade lättare att förlåta dig om hon hörde det där. Kanske, det kanske var bra. Eller så trodde hon bara att det var en kvinna där uppe. Så jag glömde bort henne direkt? Ja. Eller varför skulle jag, varför
1: skulle varit en kvinna? Varför skulle jag ha sagt så till en
0: kvinna? Vet, vet jag vad du säger. Jag kan tänka mig att du blir förbitterad när du har sex. Lite så American Psych och kyssar bicepsen i spegeln.
1: Ja, jag så. Det var ju väldigt kort efter att jag kom upp. Det väldigt snabba ryckes i sådana fall. Hon stod kvar på innergården i sin kalla klänning då. För att lyssna om hon, om jag ventilerade det på något sätt. Och istället så är det det hon hör. Jag upp där.
0: fanns inte i att ventilera då vad som hade hänt inför i sällskap. direkt så. Du stängde dörren och sen fick det vara bra med det. Och så fortsatte du då. Fuck. Fuck. Aha. Ha. Det är liksom, det finns ingen respekt mot någon. Johan Vernissaget. När du liksom sålde in det här med att vi skulle ta ett omslag på hans, han, hans stund. Som är avhandlat. Och sen så är det som att du inte då väljer att äh, ventilera ett dåligt samvete inför ditt sällskap i lägenheten efter att du har sprutat ner din granne. Och sen då hur du väljer att direkt spruta i sexakten utan att ge till din partner. Alltså på fem sekunder så går du från stängdörr till ha! Ha! Det kan ju skrivas böcker om det, Erik. Du är ju ett romanstoff. Jag inser ju det nu. När man går upp och famlar efter någon idé. Du är ju mitt framför mig. <laughs> nej
1: det är ju inte. Det är ingen bra människa. Det är ju...
0: <laughs> men Men har du träffat din granne efter det här?
1: Ja ja. Nej det är bortglömt. Bortglömt? Um, det, um... Hur kan du säga så? Hon kanske är traumatiserad. Alltså, det är möjligt hon är bra på att dölja det. Men um, hon har inte frågat efter några fler saker. Utan vi har, vi har gått över till andra ämnen diskuterar lite böcker och sådär.
0: Ni famlar efter ämnen. Ni spelar tennis med blickarna. Hur tar vi oss igenom det här med våran bakgrund? Ja
1: men så, så är det faktiskt. Ja, men jag har faktiskt glömt bort det. Frågan är om hon har glömt bort det. Jag tror inte det. Jag tror att det också att det har spridits bland de andra grannarna.
0: Men provocerar du att hon tänker någonting om dig nu? Något annat?
1: Nej jag har nog glömt bort det lite grann. men nu när du säger det så en annan, en annan grej är att hon när jag har dejtat och så så har ju de jag har dejtat då berättat efter en tid att eh, de har lärt känna henne och det har jag insett då att vid de perioder när jag kanske har träffat fler personer än en samtidigt och de kan ha varit återkommande eller sådär det blir väldigt märkligt då när det är flera olika som ska komma och vara trevlig mot henne. Men, ja.
0: Hon måste ju också vara väldigt likable eftersom de här kvinnorna söker sig till henne. Eller är hon bara sån hustomte som alltid är där?
1: Jo, men det är lite så. Men också väldigt ung
0: i sitt sätt. Man kanske gottar sig det. Att det blir som ett vardagligt drama för henne. Mm. Att hon lägger pussel. Att hon blir lite av en detektiv. Att hon också... Ummar före känner med dig att när ska Erik hitta kärleken? Vill han ens hitta kärleken? Vad är han för en typ? Egentligen. Mm. Hon är väl pensionär? Ja, absolut. När Jag tänker att man ska väl inte vara för, ha förutsättning med kring pensionärslivet. Det kan ju vara gexmex och klackar ner i taket i allra högsta grad. Kanske mer mm. än i andra perioder. Livet. Men om man lever så där lugnt och stilla pensionärsliv, ensam kanske, och löser något sudoku eller korsord och tittar på glamour, som min förmor alltid gjorde. Då kan ju Erik Nordlander och hans dejtande vara en frisk fläkt i vardagen. Det kan nog vara så. Att det är ett samtalsämne. I bostadsrättsföreningen?
1: Ja, det skulle nog kunna vara. Hur går det där uppe? Har han, vem har han sett med på senaste tiden?
0: Finns det någon risk att eh, det blir ett problem för dig? Att, eh, om, så att du intensifierar ditt dejtande med en viss person. Och ni kanske lovar varandra vissa saker. Eller att det finns en, ändå vissa förväntningar. Och så i samtal då med den här kvinnan så får vederbörande reda på att du minst san träffar Kiki Bettan och Lotta också. Det, det är inte helt oproblematiskt kan jag tänka mig. Det hade
1: varit väldigt oskönt av henne att berätta det i sådana fall. Nu, nu gör jag inte det. Men
0: Arg över det här med klänningen.
1: Just det.
0: om fabricerar någonting till, till den jag dejtar. Och säga att det är väldigt spring på jentorna. Hur känns det att leva i um, polygami? Vad menar du säger Kiki då? Ja, att uh, vara i ett fleräktenskap. Jentorna
1: springer ju upp och ner varje natt.
0: Det kan ju inte vara fodora varje gång, eller? Få dåra bud med långklänningar. Erik måste verkligen uppskatta den här hämtmaten något enormt med tanke på alla gånger han direkt och utbrister. Fuck! Ha!
1: Ha! 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 Uh. Alltså, jag vet ju vad du när du håller på att säga så där. Var inte det något tidigt minne av en. Porrfilm.
0: Du har rätt. Det är ju det är ett fruktansvärt. Kanske förtydliga att det där inte liksom något
1: som från mig.
0: Alltså det var när jag var yngre så kom jag över ett klipp med en man då som beter sig sådär. Jag skämtar inte. Det är, det är ju betydligt värre än min imitation. Jag försökte ändå tona ner det för att det skulle vara trovärdigt att du skulle kunna utbrista det men... Sanningen är att i det här klippet, jag skickar också det till en massa kompisar i, på MSN. Att så här, Kolla på det här. liksom Vilken idiot. Mm. Vilken dåare. Mm. För att eh, han sa också vissa saker. Och det var inte någon dans mellan två personer direkt. Utan vid, direkt vid penetration nästan så inledde han då det här upploppet. Sitt, eh, ja ja han var en hundra meters löpare så här läste du i sanning då i det klippet open it up for me baby open it up open it up open it up open it up ha 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 ha
1: ha open it up for me baby Uh -huh. Hur, ska hon? Hur ska hon?
0: Jag vet inte vad han menade riktigt. Han var väl så exalterad att han bara... Det kanske
1: var en dålig översättning eller något?
0: Ja, han hasplade väl kanske bara ut någonting i extas. Men eh, finns det någonting du behöver säkerställa med din granne? Just det, ta ett snack med henne. Ja,
1: för känslan av att hon inte tycker att det skulle vara så skärmigt om hon skulle vara någon slags en medbrottsling. I någon form av otrohetsaffär om det skulle vara det det handlar. om. Jag tror nog att måttet skulle bli råget då. Att nu så är det lite under den nivån med det där som hände på innergården, Men skulle jag komma ner nu några veckor senare och det tror jag det skulle vara svårt. Skrattar du mycket då eller? Mindre och mindre.
0: Hur kommer det sig? Nej.
1: Förut så det var närmre till skratt. Mm. Just nu så här långt till skratt.
0: Jag undrar hur många den genomsnittliga personen, hur många gånger den skrattar på ett dygn? Alltså det lär vara jäkligt många för
1: man brukar säga att man vänder sig antal gånger per natt. Typ 20 gånger eller någonting. Man tror att man vänder sig tre gånger. Så jag skulle kunna tänka mig att det är samma sak med
0: skratt. Hur många gånger tror du att man går på toaletten? Man kanske går tio gånger. Jag tror det är sex eller sju eller sådär. Det borde ju finnas precis som en stegräknare nu när psykisk ohälsa ändå är liksom vanligare än någonsin. Att det finns i telefonen en kalkylator för hur många gånger man skrattar. Och så kan man liksom se hur man ja, ligger på ett underskott eller inte. Och gör man det, då tänkte jag igår, det borde skapas en app som tillhandahåller humorklipp. Så kan man liksom välja sin genre, om det nu är buskis eller satir eller ironi eller vad det kan vara. Mm. Och så försöker man då tvångsmässigt framkalla skratt för att komma upp i den rekommenderade
1: dosen. Ja, det skulle ju vara enormt hälsosamt. Jag skulle säga att det är väl mer hälsosamt att se till att man har hundra skratt per dag
0: än att ha tusen steg per dag. Men tänk om den som har hundra skratt också har gått tusen steg. Då jävlar. Mm. Det finns ju också väldigt många olika skratt. Och just det här liksom, från tåna alltså med hela magen och hjärtat att man mm. nästan kiknar. Det kunde komma till mig i vissa situationer när man inte fick skratta. När man satt i någon aula eller lyssnade på någon lärare och tittade på sin kompis i klassrummet.
1: Mm. Ja, vi satt i riksdagen en gång i skolan. Kunde inte sluta skratta. Det var så sjukt.
0: Ja, det är ett underbart skratt. Ja. Och om vi ska göra, kunna göra liksom en affärsidé av den här appen om vi ska liksom bredda affären så skulle vi också behöva inrätta skrattterapeutiska sessions. Där man kommer och skrattar. Ja, om man bara har 48 skratt klockan 5 över halv åtta. Då nyttjar man sitt månadskort och eh, svänger in på en klass. Deppigt om man bara har så här, tre skratt. Eller inte ett enda skratt. Ja, men det är då jag tänker att man går på de där skrattklasserna. För där ligger man liksom på, a ja, man har 48 av 50. Mm. Då räcker det ju att gå in på en sketch appen och liksom casha in två skratt och sen är det klart. Mm. Men har du sett de här skrattterapeutiska sektionerna? Alltså det Nej. finns ju sån skrattterapi. Alltså de fejkskrattar ju tills man börjar skratta passionerat. Det går ju inte att värja sig mot det där. Nej. Vi kan prova. Ja, okay. mm. eh, nu kommer du in på min skrattklass och så säger jag här. Välkommen Erik! Är du redo att skratta?
1: Eh, jag tror det. Okej. Okay. Ja, men det var inte det. Jag såg en sketch där de hade satt ihop ungefär tio personer då som hade extremt konstiga skratt alltså någon skrattade som en häst alltså de, och de var helt sjuka alltså man har aldrig hört så konstiga och någon skrattade som en papegoja. och så, så började jag en efter en skratta och till slut var rummet helt fyllt av de här jättekonstiga skratten där var det svårt att
0: hålla tillbaka Men vad kände du nu då? Du hade ju kanske haft svårare att värja dig för den här galenskapen om du hade stått rakt framför mig mm. men det lät ju ändå som att de sipprade fram. Ja, jag gillar det. Varför
1: inte? Man har ju någonting emot det där också. Det känns lite tacky.
0: Men eh, varför ska man känna så? Undrar om man liksom skrattar mindre och mindre med åren generellt sett. Från början när man föds är man en stjärnhimmel och så släcks en stjärna <laughs> en efter en. Ja. Det där tror jag var också lite lånat från. Jag tror Mark gud har skrivit något om det där. Mm, okay. Men man får ju mer erfarenhet och sådär. Man kanske inte nödvändigtvis blir mer intellektuell, men att man lär sig till exempel då sådär, mekanismen bakom vissa skämt. Mm. Och ju mer man konsumerar något, desto svårare att den saken ger effekt. Jag tänker att ju äldre man blir, att det generellt sett är svårare då att skratta i tid och tid. Hur menar du? Ju fler är livet har åsamkanen desto svårare att ta nära till skratt. Eller tvärtom, att man kanske känner sig så tacksam och att man inte oroar sig över skitsaker. Mm. Skrattar man olika mycket, generellt sett i olika perioder av ens liv? Det lär man ju göra.
1: Psykar känner att biologiskt är det där att det inte är så viktigt med skratt i 30-årsåldern. Men när man är 50 så kan man tillåta sig att skratta lite mer. Men vad fan, vi skrattar väl mycket när du och jag tar en en stor bulle på Café Saturnus. Det är ju skratt varje minut då.
0: Ja, men det, är det. Sen det där man var yngre, när man liksom låg på golvet, när det ont i magen. Det är lika ovanligt som att gråta.
1: Visst De är närbesläktade, skratt och gråt.
0: Barn pendlar ju emellan, de kör i samma muskel, bara dur och moll. När man var 18 och skulle läsa tyska filosofer och ja då, då var det långt i skratt. <laughs> när, när du var ute ja. i natten och letade romankaraktärer och gick till eh, filmklubbar eh, med serber i Lavetta och sådär det var Då var det långt i skratt Eller som jag som inbillade av att jag eventuellt var en talang när det kom till måleri och köpte hem en tavelduk, jag Skulle göra en, en målning till min kompis i födelsedagspresent Satte på klassisk musik, jag var ju rakt av en stereotyp då Vit skjorta <laughs> jag på mig, upp några knapp alltså bröstet tittade fram och jag stod barfota med uppkavlade jeans och sådär. Det kom för mig att jag skulle göra en, någon slags ballong på något himla val, en symbol för frihet. <laughs> Men jag höll på i alla fall, 30-40 minuter kanske och så tänkte jag att nu ska jag se vad jag lyckas åstadkomma så här långt. Så jag tog några steg tillbaka, den klassiska musiken, doft i bakgrunden och så ser jag då till min stora fasa att det är en ren katastrof. Ja. Och jag sliter ner duken från staflit. Ställer den längst in i garderoben. Med motivet vänt mot väggen och jag visar den aldrig för någon. Och sen dess har inte jag rört en pensel. Mm -hmm. Jag förstår ju också att det krävs träning som allt annat. Mm. Men det var så uppenbart att jag saknade talang. Det är ju bevisat i forskning.
1: Lyckas man få någon komplimang för något man gör. Då så... Ökar ju ens så kallade talang otroligt mycket för då så fortsätter man att göra det och då så blir man väldigt snabbt mycket bättre. Utgångspunkten är inte så viktig egentligen hur bra man är utan det är att få någon form av uppmuntran. Just det. Så det är ju oerhört kraftfullt att säga till någon att den är bra på matte till exempel.
0: Exakt. Även om man kan påverka sin egen självbild så ofrånkomligt så får man ju sin självbild också utifrån hur man blir betraktad av sin omgivning. Mm. Det är därför jag sätter tonen för Alexander. Så fort han bara vidrör en fotboll i humlegården. så får han då höra Uh, <skratt> 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 <Ale, ale. skratt> skulle kolla på film om kvällen och eh, vi har ju svårt att enas om vad vi ska titta på. Dels kan vi ha lite olika smak men sen bottnar det också i den här omständigheten då om man nu vill paketera det så. Det är mycket som ska filtreras innan jag då kan känna mig bekväm med att trycka på play. Mm. Varje liksom, omslag, beskrivning och trailer ska gå igenom mina filter. Mm. Och det beror på att jag, jag kan ju lätt bli gilla emot alltså, av eh, film. Men eh, av någon förvånande anledning så kände jag att äh, men det här med joken, det kan ändå vara en god idé. Det var ingenting som störde dig där. Nah. Någon tanke sådär som jag slog undan, men nej, jag kände att det var dags. jag liksom. hade du inte sett den tidigare? Nej. Det var sjukt. Såg inte alla den på bio? Nej, inte jag. Jasmin har ju velat sett den tidigare, som blev jätteglad och förvånad också. säga så här, Oj, kan du tänka dig att Jorgen? Ah, ja, men fan, vi, vi kör sådär. Och så trycker vi play. Och jag känner ju omgående i anslaget vart det barkar. Men i många filmer mm. så kan det ju vara sådär att man går ut liksom hårt. Men så följer man ganska snabbt upp det med något lättare. Men det jag kände med joken var ju att det här mörkret blev liksom bara mörkare och mörkare och det bara pågick. Ja. Och jag kände att jag hade ju liksom en gard som stod emot mycket. Men eftersom det bara pågick och pågick så bröt det ju ner min gard och började leta sig in under huden och vidare. Alltså det spreds i bröstet. Och upp till hjärnan. Mm. Det, det tog ju inte längre än en kvart. Så jag kände att det här går inte. Filmen är ju fan det är två timmar lång eller något. Fick du panikattack? Nej, inte panikattack. Men jag kände att jag sitter och väntar på att det ska leta sig in ännu djupare i mig. Mm. Så att jag kände att jag behöver säga ifrån. Jag behöver sätta stopp här. Så då sa jag till Jasmin att det här funkar inte. Jag fick ju panikattack en gång
1: när jag kollade på killbild. Va? <laughs>
0: Killed pin?
1: Ja, det hade varit flera saker som hade skett samma vecka. Mm -hmm. Jag hade ju suttit på ett eh, internetcafé i Valletta på Malta. Det här var så kanske nästan 20 år sedan. Och eh, då var det någon som kastade in en smällare som bara exploderade. Och det här var ju också efter att det hade varit en del terroristattacker och så vidare. Mm -hmm. Jag blev ganska rädd och fick någon slags blodsmak i munnen. Gick ut på gatan och liksom vinglade bortåt. Och sen så senare på kvällen så pratade jag med någon barägare. Och då så började han snacka om att det fanns här biologiska vapen som kunde skada en inifrån. Så att även om jag inte hade skadats på utsidan så... Så jag en så väl taskig grej att säga honom. Men så, så kan man då skadas inifrån. Och det där jag med mig de kommande dagarna. Och sen så var jag hos en kompis och kollade på killbil. Jag började skaka så mycket så jag tvingade honom att köra mig till sjukhuset. Hur har det här påverkat dig sen? Jag fick en ytterligare panikattack när jag körde en bil. Jag kanske var 19 år då. Men sen dess har jag aldrig fått det. Mm. Allting hade bubblat där i några dagar. och behövde komma ut och sen ett läkarbesök och ett telefonnummer till en psykolog som jag ringde en gång utan att
0: någon svarade. Och sen så släppte jag det därefter. Kan du känna igen det, det jag beskriver? Att jag, alltså, det är många filmer som fastnar i mina olika filter som gör att jag liksom väljer bort dem. Nej, jag känner mig ju omgiven av flera
1: vänner som har det där, som är väldigt svart vita och du är ju det också vet jag när det gäller vissa gator som man ju knappt kan gå på vi stod ju här vid en korvkiosk på Maria Torget och skulle beställa en mjuklass ditt väsen blev alldeles kallt mm. det var någonting som från tidigare liv kändes sig som som smög upp i din kropp och det blev ju obehagligt att stå bredvid dig det blev svårt att kommunicera med dig det känns som att du bor i Hagastan, jag bor på Södermalm och det kändes ju som att jag skämdes för Södermalm nästan för att du kände dig så obekväm på Maria Mariatorget som jag är en väldigt fin plats egentligen. Vi vill ju bort därifrån.
0: Det är ju vackert. Allra här sådana fontänerna liksom strilar och det är liksom grönska på träden och någon torgverksamhet och hotellrival. Ja ah, visst. Sekelskifteshusen. Ja ah, sorglet. Alltså det är ju vackert men mm. när jag kommer dit då och ser kanske någon person från mitt förflutna. Inte någon jag har något otalt med men som ändå påminner mig om mitt tidigare jag eller mitt tidigare liv. Då kom ju liksom inte platsen undan det här filtret och Den här hinnan som läggs mm. genom vilken jag betraktar hela omgivningen. Så jag hatade ju Mariatorget där och då. Mm. Jag återhämtade mig aldrig riktigt. Och jag ville liksom avsluta vårt umgänge. För vi gick ju bortåt eh, slussen. Och du frågade vad det var som hände. Mm. Du försökte få mig på andra tankar. Du pekade upp mot någon taknok och så. Och berättade någon historia om det här huset. Och jag som är liksom helt historielös. Som ett blankt papper när det kommer till arkitektur. Nej men sen när vi kom ner där. Alltså det är ju fint att du försökte på något sätt lappa ihop mig. Det bor ju en empati i det. Det mm. smärtar i mig nu alltså när du försökte lappa ihop det här. För det, det var ju också när vi stod där på torget, Slussen. Så kände ju jag hur jag försökte ta mig därifrån. Inte på grund av dig. Och i grunden inte på grund av Södermalm. Utan på grund av mig själv. Och vad jag tidigare har varit med om. Och hur de minnena och de tankarna tilläts tina upp. Och ta över mitt system. Mm. Det kändes som att du desperat försökte hålla mig kvar i samtalet. Genom att påbörja nya sägningar och sådär. Vilket gjorde mig i aning frustrerad. Men nu när vi pratar om det så förstår jag ju att det kom ju utslutande från en hjärtlig plats. Att du försökte antagligen avsluta samtalet på en god ton. Att kanske få ett leende av mig. Eller i bästa bästa fallet skratt. Du kanske i retrospekt skulle ha testat en annan metod. Du kanske skulle ha sagt eh, Chris, välkommen. Är du redo att skratta? Att se dig bli så extrovert publikt på ett offentligt torg. Vad. <skratt> Alltså, då hade jag ju visslat på elskoten hela vägen hem till Hagastan. Mm.